0: Gli eroi di ieri e di oggi, gli esempi di domani. Gli ebrei che hanno fatto la storia, un podcast by Atikba, il giornale dei giovani ebrei d'Italia. Natalie Portman, raccontata da Giorgia Calò. Attrice, sceneggiatrice, produttrice, regista e chi più ne ha più ne metta. Certo, una donna del calibro di Natalie Portman non ha bisogno di presentazioni. I ruoli che ha interpretato sul grande schermo sin da ragazza sono stati molto amati dal pubblico, dalla regina d'Inghilterra Anna Bolena nel film L'altra donna del re, ad un'altra grande regina, o forse dovrei dire galattica, Padme Amidala, la madre di Luke Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars. In effetti già da questi primi due esempi si capisce il grande impatto che Natalie Portman ha avuto nel mondo dello spettacolo per arrivare a definirla un'ebrea che ha fatto la storia del cinema. Ma facciamo un passo indietro. Natalie Portman, o meglio, Natalie Herschleg, se vogliamo usare il suo vero nome, nasce a Gerusalemme nel giugno 1981, figlia di Avner Herschleg, uno specialista di fertilità, e di Shelley Stevens, una casalinga americana che presto diverrà la sua agente. Diversamente da ciò che potreste pensare, Natalie non ha trascorso la sua infanzia e l'adolescenza in Israele, facendo la Zavai e passando le serate nei nightclub di Tel Aviv, perché la famiglia Herschleg si è trasferita negli Stati Uniti quando lei aveva appena tre anni. Visse prima a Washington e poi a Long Island dove ha compiuto gli studi rivelandosi un asso nella matematica, ma è stato chiaro sin da subito che al di là di calcoli ed equazioni, nella giovane Natalie viveva un talento artistico. Iniziò a studiare danza classica all'età di 7 anni, poi intraprese la carriera di modella. La chiamata del grande schermo arriva nel 1994, quando la ormai Natalie Portman venne ingaggiata per il ruolo da protagonista nel film Leon di Luke Besson. Un inizio col botto che le apre le porte del mondo del cinema, anche se la Portman, ragazza giudiziosa, e diciamolo, anche un po' secchiona, deciderà sempre di lavorare sul set durante l'estate per non dover trascurare la scuola e gli studi. La vediamo recitare giovanissima al fianco di Al Pacino e Robert De Nino nel film Hit, la sfida, e in tutti dicono I love you di Woody Allen e ovviamente Mars Attack di Tim Burton. La sua giovane età non le impedisce di prendere il suo lavoro molto seriamente. Oltre a conciliare lo studio con la recitazione, la Portman sceglie con molta attenzione quale ruolo interpretare. Rifiuta infatti di vestire i panni di Giulietta Capuleti nel film Romeo più Giulietta di William Shakespeare diretto da Buzz Lurman, perché riteneva le scene di sesso eccessive per una ragazza della sua età. Poco prima del diploma, Natalie Portman decide di accantonare il cinema per dedicarsi appieno agli studi senza mai però abbandonare il teatro. L'interpretazione di Anna Frank in una rappresentazione del 1998 vede l'attrice riaffiancarsi alle proprie origini ebraiche e guadagnare la sua prima candidatura ai Tony Awards. Si iscrive alla Facoltà di Psicologia di Harvard pur dedicando sempre uno spazio al teatro. Ed è proprio nel 1998 che la sua carriera di attrice spicca il volo e conquista la galassia. Ottiene il ruolo della regina Amidala nel film di George Lucas, Star Wars, La minaccia fantasma. Un ruolo che la Portman ha fatto subito suo, anche senza mai aver visto la saga. Stavo cercando qualcuno che fosse giovane, forte, sulla falsa riga di Leila. Natalie incarnava tutti questi tratti ed altro, dichiara lo stesso George Lucas. In quello stesso anno ottiene una parte da protagonista nel film La mia adorabile nemica insieme a Susan Sarandon, ma non passa molto tempo prima che l'attrice hollywoodiana torni a rivestire i panni della regina Amidala nel film Star Wars L'attacco dei cloni e concluderà la saga di George Lucas nel 2005, in Star Wars, la vendetta dei Sith. Dopo aver detto addio al personaggio e al set di Lucas, Natalie Portman riscopre le sue origini israeliane interpretando il ruolo di Rebecca, la protagonista del film di Amos Gitae, Free Zone, che viene portato in concorso al Festival di Cannes nel 2005. Ma il ruolo di regina sembra ormai essere nelle sue corde, Nel 2008, la Portman è il volto della seconda moglie di Enrico VIII, Anna Bolena, nel film ispirato al romanzo della scrittrice Filippa Gregory, l'altra donna del re, che viene presentato al Festival di Berlino. Una vera e propria sfida, come la definisce la stessa attrice. Una come Anna Bolena non l'avevo mai recitata prima, nemmeno in Closer. È stata una sfida recitare questo personaggio ambiguo e perfino cattivo. Una donna complicata, enigmatica, insomma, un territorio sconosciuto per me. Dopo la vittoria di un Academy Award nel 2011 come migliore attrice protagonista con il film Il Cigno Nero e al successo dei due film dedicati all'eroe Marvel, Thor e Thor The Dark World, in cui interpreta Jane Foster, Natalie Portman decide di dedicarsi anche alla sceneggiatura. Il suo primo successo è Sognare è vivere. Niente meno che l'adattamento cinematografico dell'autobiografia dello scrittore israeliano Amos Soz, una storia di amore e di tenebra, in cui la Portman si dedica alla regia, ma decide di partecipare a 360 gradi rivestendo il ruolo della madre dello scrittore. In questi pochi minuti abbiamo davvero ripercorso l'intera carriera cinematografica di Natalie Portman che l'ha vista comparire in film dal successo internazionale, nei panni di regine, donne indipendenti, ballerine famose, eroine dei fumetti... beh... Al suo curriculum non poteva mancare l'interpretazione di un'altra grande donna che ha fatto la storia, Jackie Kennedy. Il film che prende il nome dall'omonima First Lady parlerà dei giorni successivi all'omicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy e della vita di colei che era considerata la donna più affascinante al mondo alla Casa Bianca. Sarà proprio la First Lady a garantire alla sua interprete la candidatura all'Oscar come migliore attrice protagonista. Oltre ad essere un'attrice di straordinario talento, la Portman è considerata una delle donne più intelligenti di Hollywood. Parla correttamente ebraico, inglese, francese, tedesco e giapponese. Come se ciò non bastasse è anche una forte sostenitrice dei diritti degli animali. Vegetariana sin dalla nascita, dopo aver letto il libro Eating Animals di Jonathan Safran Foer, è diventata vegana. Rifiuta di indossare abiti di piume, pellicce o lana e deve accontentarsi. Poverina! di scarpe firmate soltanto dalla Target o Stella McCartney. Forse per questo nel 2007 ha lanciato la sua personale linea di scarpe vegane. La sua esperienza di regista le è tornata utile per promuovere le sue iniziative animaliste. Nel 2007 è andata in Ruanda per girare il documentario Gorilla on the Brink. Un artista a tutto tondo che ha messo tutta se stessa nei personaggi che ha interpretato e che, nonostante il suo grande successo, non si è mai tirata indietro nelle battaglie per i diritti del prossimo. Una vera icona sullo schermo, come nella vita reale.